1: Heb jij wel eens met een vuurwapen
0: geschoten? Met een vuurwapen geschoten? Dan gaan we het daar over hebben. <laughs> ja, dan gaan we het over hebben. Uh, ja, dat heb ik, ja. Oh, vertel. Ja, ik was uh, elf ja? en ik was op IJsland. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja. En we uh, waren daar helemaal in het noorden en het, uh, er was heel veel sneeuw en we waren ingesneeuwd, dus we konden niet zoveel doen. En toen zei uh, Gunnar, waar we op bezoek waren, kom, we gaan met een geweer schieten, met een dubbelloopsgeweer. Ja. <laughs> En toen pakte hij dus oude platen, langs veel platen. Die pakte hij uit zijn kast. Dan zijn we ergens de wildernis <lacht> ingelopen. Hij gooide die platen zo omhoog. En die moest je dan neerschieten. Nou, ik heb nog, nog pijn aan mijn schouder aan die herinnering. <lacht> Deze aflevering is de eerste van een tweede like over wild. Uh, en nu gaan we het hebben over deel 1, wild algemeen. We gaan het hebben over verschillende soorten wild. Waar je het kan kopen, waar je op moet letten. Wat voor basisbereidingen er zijn van wild. En niet onbelangrijk, uh, welke wijn drink je erbij en wat zijn de goede wijn-spijscombinaties. En de volgende aflevering gaat over kerst uh, en het kerstmenu met wild. Daar behandelen we twee voor-, twee tussen- en twee hoofdgerechten. Nederlands wild, in het seizoen, je kan het helemaal koken...
1: en je kan zelf een beetje mixen en matchen met de kerstmenu's uit de vorige jaren. Ja, en evenals vorig jaar hebben we ook een, een wild box, een wijnbox. En dit jaar is dat een wild wijnbox. Met, uh, eigenlijk gaan we twee boxen doen. Eentje die een, een klassieke pairing heeft en een wat meer gewaagde pairing. Daar komen rode en witte wijnen in. Nou, meer informatie in de volgende aflevering, deel 2. Uh, en waarschijnlijk staat die, als je dit luistert, ook alvast op uh, www.okhuizen.nl slash podcast. En gaan we dan nu wijn drinken, Jeroen? We gaan nu wijn drinken, maar we gaan korenwijn drinken. Oh, oké. Okay. En als ik hij... helemaal niet. Nee, kijk, voor jou staat een... Uh, zeg maar even wat er voor jou staat.
0: Ja, ik zat hier... Uh, dat is dit dingetje, toch? Wat ja. Hier staat. ja dat is een uh, zwart uh, heupvlakkonnetje. Ja. Wat je goed in je achterzak schuift. Nou, ik zal even openmaken, en even ruiken. Ja, het ruikt naar een sterke drank. Zal
1: ik een slokje nemen? Ja, neem een slokje.
0: Nou, dat is best lekker. Ja. Ik had iets heel scherps verwacht... Maar dat valt eigenlijk hartstikke mee. Ja,
1: dit is... Uh, uh, kijk, dat heupflakonnetje is natuurlijk even een knipoog naar de jacht... waar vroeger uh, een heupflakon met drank mee ging als je uh, uh, urenlang door de, door de winterse landschappen schokte. Tegenwoordig zijn de jagers daar overigens buiten gewoon sterk op tegen. Dus dat is meer een beetje ja, een historische gedachte. En, uh, nee, nee, geen... nee. Maar bij een winterse wandeling is het natuurlijk wel lekker. Um, en ik Zeker, was eigenlijk geïnspireerd ik... door, uh, door dit flesje. Die kregen we opgestuurd van de jongens van uh, Zwart Nazareth... Um, dat is, dat is een leuk verhaal. Zwart Nazareth maakt een graanjenever volgens een recept uit 1776. Echt waar? Ja, en die zijn daarmee gestopt in 1972. Um, en vorig jaar in 2020 is de negende generatie, Jeroen en Peter Kramers... die zijn op, hebben dat recept weer opgeduikeld en hebben het opnieuw gestookt. Ja. En uh, dat leidt tot deze graanjenever. En dat is een, eigenlijk een oude graanjenever van uh, zuivere moutwijn... met rogge, mais en gemouten gerst. Um, en als je hem proeft, dan proef je hout uh, en druiven en jeneverbessen. En eigenlijk is het gewoon een heel aangenaam, uh, aangenaam sterke drank. Ja, het is heel
0: mild. Het is heel uh, lekker en warm. Ja. Niet te, te heftig... Uh... Qua alcohol, wat je normaal uh, het nee. gevoel hebt... Wat je dus, uh, soms heb je met whisky wel eens en je een slok neemt... dan krijg je zo'n klap in je gezicht. Ja, en dat valt hier nou, heel dit, erg mee. Uh, dit, uh, dit gaat misschien wel mee gewoon in mijn achterzak... als ik ga wandelen en, en, en alles ga en, uh, zoeken en, en dat het, soort dingen. Zo is het. <laughs> en,
1: en het restje kan dan ook nog door de Negroni...
0: want die kan je er ook heel goed mee oh, maken. Oh, in plaats van gin. Kijk, kijk, nou dat is wel dat is een goede tip. Leuk. Nou, dank uh, voor het opsturen en, uh, en voor het proeven. Jeroen,
1: wat heb je uh, culinair gedaan de laatste tijd? Um, nou, wij zijn nou weer in uh, eigenlijk twee dingen. Um, we, z- we kunnen weer een beetje reizen. Dat vind ik wel heel fijn. Dus ik ben met de familie naar, uh, naar Düsseldorf geweest, eigenlijk op, ook op jou aanraden naar, uh, naar Little Japan. Ja. Voor de mensen little die Tokyo. D- Little Tokyo. Precies. Um, want de mensen die het niet weten. Um, mm. uh, in Düsseldorf zit de grootste uh, Europese, zit de grootste Japanse gemeenschap in Europa. Ja. Um, en je hebt daar dus een hele, heel deel van de stad waar je heel veel Japanse restaurantjes, winkeltjes en dat soort dingen hebt. Dus hoewel we nog niet naar Tokio kunnen vliegen, kan je dat al wel een beetje doen door met de trein naar Düsseldorf te gaan. Vond je het leuk? Ja, ik vond het hartstikke leuk. Ja. Um, en uh, het is. Ik, ik, laat ik zeggen, mijn verwachtingen waren nog iets, uh, iets meer Chinatown. Oh, ja, dan ja, ja, ik, uh, ja, helemaal nee, niet. Nee, dat is een Duitse stad. Het is gewoon een Duitse stad. Even zoeken, ja. ja, je moet echt even zoeken. Maar vervolgens vind je wel heel veel leuke Japanse zaakjes, winkeltjes, supermarkten. Ik ja. ben totaal losgegaan bij een Japanse supermarkt. Oh ja? Ja, echt uh, drie tassen vol met, uh, met matcha koekjes. Je oh, uh, was en met zo. je hele gezin, hè? Ik was met het hele gezin. Ja. We hebben heel lekker Japans gegeten daar uh, twee keer. Ook heel, laat ik zeggen, niet heel high-end, maar gewoon ja, Japans eetcafé-achtige dingen. Um, en uh, dat was, uh, dat was uh, zeer geslaagd. Leuk. Ja, aanrader. Ja. Um, nou,
0: verder zijn wij gaan eten, hè, met z'n tweeën.
1: Ja, wij zijn bij Floren geweest. Ja, dat vond ik wel een feest, hè? Ja, vond ik ook een feest. Floren is, uh, is het nieuwe restaurant in, uh, in Hotel de Lerop. Ja. Uh, wordt gerund door Bas van Kranen. En die kookt daar grotendeels uh, groente gebaseerd met nog een klein beetje uh, vlees en vis, maar dan eigenlijk allemaal lokaal en geen zuivel, hè? Geen zuivel, dus precies. geen boter, geen nee, dat soort dingen. niks. Dat vond ik wel heel interessant? Ja, en uh, ik vond het een, het was een, wat een heel licht uh, menu ja. um, met uh, voor mij, uh, met het, het hoogtepunt zeg maar was, uh, um, het was een was een heel mooi voorgerechtje wat bestond uit allerlei wilde kruiden, wat ik erg lekker ja. vond. Van dertig of zo, hè? Ja, ontzettend veel. En
0: elke elk kruid had zijn eigen smaak en zijn eigen ding, het ja. paste goed bij elkaar. Niet te veel. Ja, ik vond het ook echt een, echt een super aanrader. Ja,
1: en, en ik vond ook. Uh, vervolgens had ze ook een gerecht met rivierkreefjes. wat ik erg lekker vond. en een kwarteltje. Ja. Uh, en uh, ja, dat, was, uh, dat vond ik echt een, was echt een genoegen. en ook leuk om te zien dat zo'n instituut. toch ook weet te innoveren.
0: Zeker weten. Het is dus, uh, wat, wat erop is. Hij heeft een beetje een oudbollig karakter. zeker uit onze jeugd. Vroeger ja. in, uh, in Amsterdam. En dat restaurant totaal niet. Nee, en het, uh, ja, dus ik zou, het is de, de prijskwaliteit was ook heel goed. Vond ja, ik. Dus, uh, precies. Fijn dat, je, fijn dat je me daarvoor had uitgenodigd.
1: Wat heb jij uh, uitge- uitgesproken? Nou
0: ja, ik, heb, ik heb, ben ook weer... Uh, we zijn ook op vakantie geweest, uh, toevallig ook in Duitsland. Mm-hmm. Wij waren deze keer in Heidelberg, ja. wat een, echt een fantastisch mooie stad is. Oh, ja? Het is een van de weinige steden die niet gebombardeerd is. Mm-hmm. Dus het is ja, idyllisch in een rivier uh, met uh, een groot fort uh, wat er boven de stad uittorent. Alleen qua eten was het ja, een beetje Duits. Dus uh, ik heb wel mijn best gedaan. En dat, wat ik het makkelijk
1: Bak, vond. schnitzel. Ja, vooral niets. Zo. Nou, mijn
0: zoon was echt dus, uh, stiek gelukkig. Want die vond oh ja. het heerlijk, lekker was oh ja. eten. En, uh, en toen waren op een gegeven moment, bij... je hebt een aantal van die, van die brouwerijen waar je dan kan zitten. En de, deze was uh, echt helemaal vol en uh, konden we net terecht. En dat was ontzettend lekker. En wat ik het leuk vond daar, is je hebt de, de speetbogoender, de rode wijn. Ja. En gewoon een simpel rode wijn op de kaart. was super goed. Dus, uh, en toen zijn we naar een andere gegaan. Dat nou, was echt helemaal niks meer. Nee, dus, nee, dus we zijn snel weer teruggegaan. En als we dan thuiskomen van vakantie... is een beetje onze traditie. Dan gaan we altijd taai halen. Om even weer terug totaal andere smaken in te gaan. Dus dat ja. hebben we ook gedaan. Ja, leuk. En verder ben ik ook uit eten geweest in Amsterdam. Ben gaan ja. eten bij Cantine Caron. Dat ja. is eigenlijk... Uh, zit in het Westpark in in een pand waar ze vroeger een pop-up hadden vanuit waar ze bekend van zijn uh, café Carol uit de ja. pijp daar kom ik
1: graag ja. heerlijk eten ja. café Carol top
0: ja en ze ging met die verwachting van dat eten naar een kantine Carol en toen viel het eigenlijk best wel tegen ja ja het was gewoon ik kreeg een beetje de indruk dat uh, het niet om het eten per se ging. Wat ik wel vind bij, kantine, bij ja. Café Caron. Daar ja. gaat het echt om lekker eten op, op je bord zetten. En het is het gezellig. Maar het is een mega grote ruimte. En het voelde een beetje een soort van conceptproces. Voorgerechten waren koud. Handig, makkelijk klaarzetten. En de hoofdgerechten, ja, er was één gerecht gewoon niet lekker. En de ja. rest was prima, was oké. Okay, maar gewoon dan duur en net te weinig. En aan alle kanten was dat zo'n beetje van ja. Net niet. Net niet. Hm. Dus ik hoop dat ze. Daar, uh, want ze moeten dat zelf zeker ook zien, denk ik, want ze kunnen absoluut koken. Ja. Dus ik hoop dat ze dat uh, omdraaien, want dan heb je wel een perfecte formule. Een mooie ruimte met heel goed eten. Nu was vooral een mooie ruimte, gezellig en het eten kon gewoon iets beter. Jeroen, bij jullie thuis wordt toch veel hot sauce gegeten?
1: Ja, dat klopt. Er staan eigenlijk altijd wel iets van vijf flesjes open en elke paar weken is er eentje op. Dus dat gaat, uh, gaat behoorlijk hard.
0: Maar waar gebruik je het dan bij? Waar, waar, waar eet je het mee dan?
1: Nou, Mijn dochter houdt niet zo van heet eten... maar mijn jongste zoon juist wel. Um, uh, dus bij heel veel avondeten kiezen we dan zelf. Bij tacos, bij kip, bij gebakken rijst, dat soort dingen...
0: Nou, we gaan het hebben over wild, hè, Jeroen. Daar wilde jij het heel graag over hebben. En ik ben eigenlijk wel benieuwd waarom je het over wild wil hebben. Dus wild als
1: uh, vlees. Ja, ja. En vooral vlees, denk ik. Hè? Ja, uh, alleen vlees zelfs. Ja, um, ja ik, ik wild heeft dat, ik, zoals je weet ben ik een seizoenenman. Ik hou van, uh, van koken met de seizoenen. En als, het dus de, als de blaadjes beginnen te vallen... Um, dan uh, uh, begint bij mij ook weer de jeuk van... ja, ik, dan weet ik dat er weer wild beschikbaar is. Um, en ik vind het heel lekker... Um, en de reden dat ik het hier ook over wil hebben... is dat het toch wel redelijk onbekend is... en dat ja. er veel misverstanden over zijn. Ja. Het is wel een soort eten met een aantal haken en ogen. En wat natuurlijk ook belangrijk is... en tegelijk controversieel... is dat het ook een hele duurzame manier van vlees eten is. En dat in ieder geval in mijn perspectief... het uh, relatief uh, goed zit met het dierenwelzijn van wild.
0: Ja, maar dat niet iedereen het over eens. Hè? Maar daar komen we vast en zeker nog zo over te, uh, te praten. Ja, ik vind het heel leuk, want ik weet er weinig van... En uh, wij hebben het hier al lang geleden als plan over gehad. En jij bent echt al maanden bezig met, uh, met je voorbereiding en het te verdiepen en boeken te lezen. Mm-hmm. Misschien leuk om mij even te vertellen wat je allemaal hebt gedaan om je hier in te verdiepen.
1: Ja, wat, je, wat je, kijk, die, die controverse, dat merk je ook als je online research doet. Daar is heel veel, uh, daar zijn eigenlijk heel daar zijn ofwel heel veel feiten te vinden, ofwel uh, hele contrasterende meningen. Van ja. uh, zeggen, aan de ene kant de jagers en aan de andere kant de dierenactivisten... Um, dus ik ben zelf uh, op onderzoek uitgegaan met mensen die daar gewoon laat ik zeg, op een verstandige manier mee bezig zijn. Ik heb gesproken met een, uh, met een van onze uh, mensen die we op Instagram volgen. Dat is Peter Groeneveld over de praktijk van de jacht. Hoe gaat dat er nou eigenlijk in het veld aan toe? Hoe ja. gaat dat jagen nou echt? Want het is, zit toch een beetje in de verdachte hoek. Ja. Um, en wij zijn samen langs geweest bij de wildexpert van Nederland, Peter Klossen. Um, over zowel... Ook weer inkopen en dierenwelzijn, maar ook bereiding. Hoe zorg je nou voor dat je lekker wild krijgt te eten? Ja, en verder heb je veel kookboeken gebruikt... Hè,
0: om informatie te zoeken, je research te doen. Ja. En welke, welke zijn interessant om te noemen?
1: Ja, ik heb, het is wel interessant dat, ik, um, dat dit een van de velden is waar ik echt voor een belangrijke deel op boeken was aangewezen. Veel meer dan online. Um, de boeken waar ik bij terecht ben gekomen. Ja, hè? ja, ja, ja. Dit, is echt, dit is echt iets waarvoor je, waar je online relatief weinig ja, over vindt.
0: Toch die controverse, denk ik. Ja, die
1: controverse. En ook misschien dat het niet hip is of zo. Ja. <lacht> niet fit genoeg, nee, niet snel niet fit makkelijk nee, genoeg. Nee, <lacht> nee. Um, dus, dus waar ik <lacht> <lacht> waar, gaat door, gaat door. waar ik, bij terecht ben gekomen is de Wild Bijbel. Dat is een boek geschreven door Peter Klossen. Dat komt ja. uit de serie van Carrera. Dat is een hartstikke goed boek voor basistechniek. Er staan ook echt stap voor stap plaatjes in hoe je een fazant uit elkaar haalt. uh, Hoe je uh, dingen bereidt. Heel instructief boek met veel achtergrondinformatie. Hier en daar een beetje gedateerd. (kuggen) Omdat, laat ik zeggen, wat je mag jagen en wat je kan kopen niet altijd... uh, Dat verandert natuurlijk. Maar als basis vond ik het echt heel erg goed. Ja, mooi. dan voor recepten ben ik terechtgekomen bij uh, uh, eigenlijk drie boeken... die allemaal zeg maar, een Franse achtergrond hebben. Um, Altijd Zondag van Wilde Mand. Ja, dat is net uit, hè? Ja, uh, klassiek Nederlands-Vlaams met een Franse inslag. Hij was de van Bordewijk. Ja. Kon heel goed wild koken en heeft een paar fantastische recepten. Nou, interessant. Um, dan, uh, wat ik het, de, de vondst vond natuurlijk, was het boek Wild van, van, van meneer Bruno Doucet. Oh, kijk. Hey. <laughs> Familie nee, toch? Ja, hij, nou, hij komt wel uit de. Hij, hij uh, runt een, um, een bistro in Parijs. Is een van de uh, grondleggers van de bistronomie. Dus zeg maar het, het uh, gastronomische eten, maar in een ontspannen sfeer. Ja. En hij komt uit de Touraine. En dat is ook de streek waar mijn uh, familie ah, ja. vandaan maar komt. Maar je kent hem niet. Ik ken hem niet, nee, nog niet. Maar ja. ik ga natuurlijk, uh, als ik weer in Parijs ben, ga ja. ik even een handje geven. Ja, ja bij de voorbereiding zag ik
0: al het is een recept van Doe Ik. Oh, hij heeft het
1: al niet zelf gemaakt. Nee, nee, nee. Maar nee, toen nee. later begreep ik het was. Dus ik ja. moest heel hard lachen toen en, dat dat. Dit zijn echt de hele Franse, hele klassieke rest. De, uh, vrij ruig en bourgondisch, maar ja. wel uh, echt leuk uh, en goed te maken. En tenslotte uh, ben ik naar de, ook naar de echte classic gegaan, namelijk de nieuwe Franse keuken van Paul Bocuse. Nou, dat is een standaardwerk uit de jaren zeventig. Um, en daar ben ik in ieder geval voor één recept, ben ik toch echt even helemaal teruggegaan naar de classic. Leuk. leuk. Ja. Hey, we hadden het net over, laten we gewoon maar meteen
0: daar uh, verder over praten, over uh, nou ja, zeg, de olifant in de kamer. Ja. Het uh, wild en jagen. Uh, daar is gewoon heel erg veel over te doen. Hè? Uh, jij hebt met een jager gesproken, ja. om er wat meer in te verdiepen. Uh, wat heb je daarvan uh, opgestoken?
1: Nou, kijk, wat denk ik belangrijk is om te constateren... is dat geschoten wild, of zoals ze dat noemen vrij wild... heeft altijd een vrij leven gehad. Dat zijn beesten die zijn gewoon, die lopen buiten rond, die zoeken hun eigen eten. Um, en uh, dan wordt, die worden dan, vervolgens worden die afgeschoten als dat nodig en mogelijk is. Dus dat 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 gaat over beheer van de wildstand. En dat is iets waar nog meer dan uh, vissers, wat ik zie, daar heel erg zorgvuldig wordt omgegaan met beheer van de stand. (coughs) En dat afschieten op een verantwoorde manier doen. Um, daarbij speelt, en dat haalde ik ook uit het gesprek met Peter Groeneveld. dat de wetgeving en handhaving in Nederland buitengewoon streng is. Ja. Waar er in het buitenland nog wel eens uh, mensen, uh, elfjarige jongetjes met een dubbele jacht. Nou, <laughs>
0: rondlopen. Maar dat, maar dat is dus ja. wel. Uh, kijk, dat is, uh, dat is ook mijn associatie met het jagen. Uh, uit, klasse, uit families met veel geld, ja. uh, voor lol jagen. Uh, Geweer over je schouder. En uh, nou, we mogen weer knallen wat, wat beesten af. Want dat is denk ik wat, wat veel mensen er tegen hebben.
1: Ja, maar als je met de jagers zelf praat, dan merk je dat ze daar heel. Um dat ze heel erg begaan zijn met dat afschot zorgvuldig gebeurt. Dat ja. ze alleen de, de beesten pakken. Die, laat ik zeggen, waarvan het goed is dat ze worden afgeschoten. En dat ze het heel belangrijk vinden om een dier meteen te doden. Het ergste wat je als jager kan doen, is verkeerd schieten. En, 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 en dan moet je hem ook op jacht. Dan moet je hem ook weer vinden. hè zoals ja. een beest aanschieten. En, uh, en hij is niet dood... dan zijn ze verplicht om dat beest... vervolgens uh, op te halen en dit ook te rapporteren. Dus, oh ja? Ja, oh ja. dus dat is verschrikkelijk. Want als je natuurlijk een zwijn aanschiet... en die gaat er vandoor... Ja. Ja, probeer hem dan nog maar eens te pakken te krijgen. Ja. Ja. Um, en wat ik er ook uithaalde... is dat die jacht geen industrie is. Um, als je, ik heb even met hem gepraat... over de financiële kant van jagen. Hoe werkt dat dan? Waar mag je dan schieten? En wat levert het op? Um, en dan hoor je dat, het, dat er... Totaal geen eh, dat het niet uit kan, zeg maar. Ja. Jagen is niet iets wat je voor het geld doet ja. in Nederland.
0: Nee, en dat is natuurlijk wel wat uh, met veel dingen die waar een industrie achter zit, zeker de vleesindustrie. Uh-huh. is geld natuurlijk. Ja, zorgt ervoor dat er toch wel keuzes gemaakt worden waar je vraagtekens bij kan zetten. Ja, daar wordt gewoon, daar wordt gewoon
1: winst geoptimaliseerd. En ja. dat is hier niet het kost
0: van al. dieren. Ja, ja. 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 Nee, dat is ook wat ik waar ik aan moest denken toen we het hier over hadden. Is um, je hebt Marieke Ottoma. Uh Uh, Zij is uh, vegan en heeft op een gegeven moment de keuze gemaakt om te gaan jagen en uh, dat ook zelf te doen. Uh, Zij vindt het eigenlijk de meest pure vorm omdat je daarmee zelf je vlees doodt en dat, wat zij ook zegt is die beesten hebben gewoon een heel erg goed leven gehad. Een veel beter leven dan bijvoorbeeld in de stallen waar alle koeien dicht op elkaar staan en laat het niet over varkens hebben. En Zegert van Linde heeft een hele leuke podcast met haar gemaakt, heeft haar gesproken en uh, we zullen dat wel even in de show notes zetten. Want dat is, uh, is gewoon goed om daar naar te luisteren Om haar kant van het verhaal ook, ook te horen. Maar als we het dan over, over uh, de issues hebben, die mensen mm-hmm. met de jacht hebben, vind jij dat nou terecht? Als je zo een beetje, want je hebt je er flink in verdiept ja. als je daar zo naar kijkt. Nou, hoe hoe um, kijk je daar tegenaan?
1: Uh, 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 rationeel ik, vind ik de jacht vind ik absoluut de, de minst dieronvriendelijke manier van vlees eten. Ja. Um, uh, maar emotioneel begrijp ik het wel. En dat is, laat ik zeggen, de bezwaren die mensen daartegen hebben. Kijk, het probleem is dat de jacht zichtbaar is. Het is toch een beetje het beeld van de boze jager die achter Bambi aangaan. Dus het, het, het narratief als ze dat tegenwoordig noemen, is tegen de jacht. Ja. Um, en wat daar niet helpt, is dat mensen het voor hun plezier doen. Ja, precies. Eigenlijk werkt daar het feit dat het niet is voor je werk, maar dat het voor je plezier is, werkt eigenlijk tegen de of jacht. privilege. Precies. Dat is natuurlijk ook een versterkend ding. Ja, okay. en, en, maar wat natuurlijk daar tegenover staat, is dat de vleesindustrie, die is voor ons grotendeels onzichtbaar. Uh, en ook het doden van dieren daar. En ik, in ieder geval in mijn perspectief is het is als je naar dierenwelzijn kijkt, is een beest wat in gevangenschap gehouden is en vervolgens met stress op een op een trailer wordt geladen en door een slachthuis wordt gejaagd, is toch echt een stuk minder dierenwelzijn dan um, uh, dan een dier wat vrijgeleefd heeft en vervolgens op een uh, op een keurige manier wordt afgeschoten. Ja. Um, en als je tegen dat laatste bezwaar hebt, ja, misschien moet je dan ook gewoon geen vlees eten. Ja.
0: Nou, het is wel goed dat we hier dat we deze discussie even gehad hebben, want dat leeft gewoon heel erg. Maar laten we, laten we verder gaan.
1: Ja, um, waar associeer jij wild mee, als je het hebt over wild eten?
0: Nou, eigenlijk hetzelfde wat jij, wat jij zei, herfst en winter. Mm-hmm. Um, ik eet het eigenlijk heel weinig. Ja. Ik maak het zelf niet zoveel, dus ik eet het vooral in een restaurant. En dan mm-hmm. is het, uh, is het nou ja, vooral eend en hert, denk ik. En vooral als er wordt gezegd, let op, er kunnen kogels in zitten. Dat is uh, waar ik het mee associeer. En... Ik, het is, ik heb er een beetje een mixed gevoelens bij. De ene keer vind ik het heel lekker... en de andere keer heb ik het best wel... Ja, ik vind dat niet een hele prettige smaak... heel metalig, leverachtig. Ja. Dus zit er een beetje tussenin. Dus ik, ik maak het eigenlijk heel weinig... Uh, en soms lekker en soms niet. Dus daarom ben ik ook wel heel benieuwd... Gewoon, uh, om hier verder over door te praten.
1: Ja, dat is, dat is natuurlijk ook uh, die associatie met de metalige smaak. Ja, daar daar, zijn goede, daar zijn, hebben we goede redenen voor. Ik denk dat we het daar zo even over moeten hebben. Nou, um, voor mij is wild een, een hele uh, bijzondere en feestelijke manier van eten. Wij doen het in het seizoen regelmatig, ook niet heel vaak. Um, want verkrijgbaarheid is ook nog wel een uitdaging. Maar je maakt het wel vaak thuis. Ja, ah, ja ik, maak het, ik ja. maak het regelmatig thuis en... en Zeker na deze aflevering ga ik het ook nog weer vragen. Ja, dat bedoel. heb ik ook wel hoor. Dat, maar goed, we lopen een beetje
0: op de zaken vooruit. Ja. Maar goed, wat we gedaan hebben, uh, dat gaf je al in het begin een beetje aan. Uh, toen we dachten van ja, we moeten met mensen spreken die er verstand van hebben. En dan komt er eigenlijk automatisch al één naam naar boven, namelijk Peter Klossen. Uh, die is zowel een wildautoriteit, weet er heel, van, heel veel van, maar ook eigenaar van de Echoput. En dan denk ik denk dat toch wel een van de restaurants, is, als je echt wild goed wil eten, dat het hier de plek is. Want het ja. zit midden in de Veluwe, midden in de kroondormijnen.
1: Daar zijn we langs gereden en daar hebben we een gesprek mee gehad. Ja, en het is echt het is een prachtige plek. Ze zitten, je zei het net al ze zitten midden in het kroondomein Het Lo, Dus ja. de midden van, van, van de jachtvelden. Um, en Peter Klossen is, is niet alleen expert, maar geeft ook college. En wij hebben college van hem Zeker, gehad. Zeker ja. En het was heel leuk. Um, ja. En wat heel leuk is, is dat we uh, wild hebben
0: geproefd. Ja. Ja, want jij, dat vond toch wel grappig. Je had je me niet van tevoren aangekondigd. We waren hier naartoe gereden en wij stapten uit... en je pakte uit de achterkoffer een koelbox. Ik dacht, wat gaat hij nou nou daarmee doen? Je liep de keuken in en toen dacht ik van nou... Nou, vertel, wat was daar het gedachte aan? Ja,
1: nou, de gedachte was heel simpel. Kijk, um, uh, ik heb heel veel gelezen over de verschillen in wild. En, en, en wat bedoel je met verschillen dan? Nou, je, kijk, je hebt, natuurlijk, je hebt eigenlijk uh, verschillen. Je hebt Nederlands wild en geïmporteerd wild. Ja? 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 Um, en je hebt gehouden en geschoten wild. Ja, okay. En je hebt vers en diepvries wild. Okay, Dat ja. zijn zeg maar drie dimensies die je van wild kan hebben. Ja. En um, daar hoorde ik van allerlei partijen die verschillende belangen hebben dingen over roepen. En toen dacht ik, ja, ik wil gewoon weten hoe het het verschil proeft. Dus ik heb aan Peter Klossen gevraagd, kunnen we dat proeven? En toen zei hij, ja, dat supermarktwild, dat doen wij niet aan. Maar als jij gewoon een paar pakjes van de Albert Heijn meeneemt, dan wil ik wel daar het het wild van het kroondomein naast zetten. Dus we hebben die side-by-side geproefd. Albert Heijn pakjes gewoon gevacumeerd uit uit de koelvitrine. Versus het wild wat, wat Peter hier vanuit het kroondomein krijgt. Ja, en de keuken uh, bij, uh, bij de, de Echoput heeft dat, uh, heeft dat voor ons bereid. Uh, die uh, enerzijds het Albert Heijnvlees en anderzijds het lokale vlees. Um, en we hebben dat geproefd, echt site by site Wat haalde jij daaruit? Ja, nou even, ten eerste wat ik uithaalde is dat ik het fantastisch
0: vond dat ze het deden. Ja. Ja, het, het zag er echt te gek uit en helemaal perfect gemaakt, zonder peper en zout. Nou, wat ik eruit haalde, we hebben uit mijn hoofd, help als ik het verkeerd zeg, we hebben uh, eerst Ray geproefd, ja. side by side en daarna herten. Ja. ja. En het was echt een wereld van verschil. En uh, als eerste was de smaak veel interessanter... uh, van het vlees wat uh, wat bij de Echoputten bereid was... en wat uit de de omgeving komt. Maar het was gewoon... uh, De ene was droog, het supermarktvlees. En en dit was sappig en smaakvol. Ja... ja, En dat was bij beide dingen. Zowel ree als hert. Uh, Het was gewoon totaal ander soort vlees wat je aan het eten was. En, uh, en, En wat ik ook nog heel erg leuk vond, dat was namelijk niet gekruid, maar toch was het ontzettend lekker
1: ja dat dat precies nou dat dat viel mij ook op ik het was gewoon complexer dat lokale wild het had het had meer lagen het had meer lengte absoluut um, overigens was het supermarkt wild ook lekker hoor laten we niet doen alsof we nee, dat nee, vies nee, was. Nee, maar het was omdat het, het zo naast. Echt, als je het echt naast elkaar proeft dan is, merk je het verschil zo Dan erg. merk je het verschil ja. en die structuur vond ik ook echt een belangrijk verschil ja. het was veel uh, het was veel uh, veel veel malser uh, uh, zonder dat het laat ik zeggen boterzacht was maar gewoon het at lekkerder het mondgevoel was prettiger um, veel mensen hebben toch een bepaald uh, idee bij wild, dat het leverig is en heel bloederig. Um, Peter Klossen had het daar ook over. Hoe kijk je daar nu naar, sinds die proeverij? Nou, dat het dus helemaal niet hoeft. Nee. Dus dat die, de associatie
0: die ik met wild heb eigenlijk niet klopt. Mm-hmm. Die zware smaak, ja, die heb ik niet geproefd. En zeker naar het verhaal wat uh, Peter vertelde, klopt dat ook niet. Hij, hij zei ook dat zijn vader had met hetzelfde voordeel te maken mm-hmm. toen hij de echte begon. Dat kwam eigenlijk omdat het vlees uh, verkeerd behandeld werd. Het ja. was uh, een soort van gebruikelijk dat het vlees lang moest besterven. Hij had het zelfs over een, uh, dat je het in een, in een schuur moest uh, hangen aan een, aan een spijkertje. En als het van een spijkertje afviel, was het goed. Ja. En dan wordt het gewoon ja, uh, bedorven. Ja. En dus niet lekker. En ja. daar ja. komt dus die hele die smaak vandaan. En het kan dus heel anders, want dat hebben we zeker geproefd. En wat ik ook interessant vond, is dat er zoveel verschil
1: tussen de verschillende soorten Uh, vlees had van hetzelfde dier. Dat dat, dat wist ik ook helemaal niet. Ja, ja, dat het... uh, Precies. Nou, dat 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 was voor mij ook een eye-opener. In ieder geval dat hielp mij om dingen beter te begrijpen. Het was echt een college van uh, van Peter. uh, Wat wat heb je
0: daar nog meer uitgehaald? Nou ja, zeker. Ik heb er heel veel uitgehaald. Uh, Een van de eerste dingen die ik uit heb gehaald is... dat je eigenlijk... Hij had het niet over wild, maar over wildlevende dieren... die gezond zijn, die hun eigen eten zoeken. Uh, Dat het beste wild uh, veel ruimte heeft... Uh, en dat het dus in Nederland, omdat er geen bergen zijn, dat het best wel goede plekken zijn waar de wild kan bewegen en het vlees niet te taai wordt. Want als je het uit Schotland bijvoorbeeld haalt, waar ze veel de moeite voor te doen, wordt het vlees taaier en dus anders van structuur en smaak. Mm-hmm. Um, bevriezen is een heel belangrijk ding. Hij zei van ja, als je die, die smaak, die wildsmaak, nog wat meer, waar we het net over hadden, meer proeft, kans is groot dat het verkeerd ingevroren is. Ja. He, en je moet het vlees uh, qua uh, snel invriezen. Uh, dat heet blast freezing. Met koude lucht, heel snel uh, op een hele koude temperatuur. En je moet het langzaam ontdooien. En uh, wat me ook wel is bijgebleven is uh, hoe het systeem hier in Nederland werkt: dat het dat een dat hele korte keten is, die super professioneel is. En dat elk dier ook terug te herleiden is dus waar het vandaan komt. En dat keurmeesters het ook uh, keuren. Mm-hmm. En, uh, en een ander ding, even een soort side note, uh, dat je eigenlijk uh, re niet zo vieden moet bereiden. Dat ja. zei die. hij. Hij wist nog niet zo goed waarom, maar uh, eigenlijk zei hij, zijn we daar proefondervindelijk achter gekomen, dat je hert en ree vooral klassiek moet bereiden. Ja. Aanbraden in de
1: pan, en dan nagaren in de oven. Ja, wat, wat, voor mij de, wat voor mij ook echt inzichtelijk was, is dat uh, omdat dat wild dus in zulke, laat ik zeggen, niet in gecontroleerde omstandigheden opgroeit, kan het dus zijn dat het wild wat in Nederland opgroeit heel anders eet dan het wild wat in Schotland opgroeit. Um, is het ook zo dat verschillende wildsoorten verschillend eten. Dus een ree is heel specifiek in wat hij ja. eet en een zwijn die vreet gewoon alles wat, ja. voor, wat voor hem komt. En dat is dus ook van invloed op de smaak van het vlees. En daarmee, in dat hielp mij om te begrijpen, dat wild dus niet alleen, uh, laat ik zeggen, een hele specifieke smaak aan hebben, maar dat precies wat jij aangeeft, dat binnen één diersoort, waar we natuurlijk gewend zijn, zeg maar, gestandardiseerde varkentjes te krijgen, is het zo dat je het bij ree, ja, het maakt heel erg uit of je een jong ree hebt of een uh, oud ree, het maakt uit of je een lenteree hebt of een herfstree, het maakt uit of je een Nederlandse ree hebt of een Schotse ree. Dus die, die, die variaties, die zijn gewoon ook weer groot. Oké.
0: Okay. Laten we dan even de inhoud ingaan. Ja. Uh, laten we heel eventjes, ik denk goed, om even,
1: even wild neer te zetten... van wat er in Nederland te krijgen is. Welk wild is hier? Ja, Als je kijkt naar wat hier in Nederland in het wild leeft en afgeschoten mag worden... Uh, dan is dat uh, het kleinwild. Haas, konijn, duif, eend, fazand en gans. Okay. Dus dat zijn uh, zeg maar de, 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 de dieren met oren die op de grond leven en een aantal vogels. En dan hebben we grofwild. En dat zijn eigenlijk maar drie die er te doen. everzwijn, ree en hert. Oké.
0: En is dat altijd verkrijgbaar? Want je had net over lenderee en en, en herfsteree. Dus hoe zit dat dan?
1: Nou, dat dat verschilt per soort. Dat is best ingewikkeld. uh, Eigenlijk is het zo, je hebt twee dingen. Je hebt een jachtkalender... En die heeft vooral te maken met uh, de fase waar een dier in zit. Je gaat dieren niet afschieten op het moment dat ze zwaar zijn bijvoorbeeld. Dus daar heeft het mee te maken. Um, dus de jachtkalender bepaalt wanneer je wat mag eten. En daarnaast kan je hebben dat het op afschot is. En dat betekent dat, je een, dat er op dieren mag worden gejaagd bij wijze van uitzondering. Omdat ze overlast veroorzaken. Oké. Okay. En in de praktijk is het zo dat je konijn, duif en gans het hele jaar door kan eten. Want die mogen altijd worden afgeschoten. Omdat ze overlast geven. Everswijn, hert en eend kan je eigenlijk vanaf eind oktober tot eind december mag je die uh, schieten. Die hebben zich dan vol kunnen vreten. Die zitten op dat moment, laat ik zeggen, is dat het optimale moment om ze af te schieten. En haas en fazant die gaan vanaf 15 oktober tot eind december. Ree is een apart geval, um, want die heb de bokjes die mogen in de zomer worden geschoten... en de geiten mogen van januari tot maart worden geschoten. Ja, en een bok is mannelijk en een geit is vrouwelijk. Hè? Klopt,
0: ja. klopt. Dus eigenlijk wat je zegt, is wat, wat, wat ik herken als de, de wildtijd... Ja. Hè? vanaf ja, half oktober tot eind december, tot kerst... Eigenlijk is dat helemaal niet klopt dat helemaal
1: niet. Nou ja, dan is het wel, dan is vrijwel alles te krijgen. Maar door de rest van het jaar heen is er ook gewoon heel veel ah, te ja, krijgen. Ja, ja. Um, een aantal dieren, omdat ze altijd te krijgen zijn. Een aantal dieren, omdat ze een, een, een tweede seizoen hebben. En een aantal dieren, omdat ze op dat moment op afschat verkrijgbaar zijn. Dus het is niet meer zo hard van wel of geen wildseizoen. Ja, je had het net over Re. Ja.
0: En ik kan meet meteen herinneren dat jij dat, uh, volgens mij een jaar geleden heb jij een ree re- ook uit elkaar gehaald. Hè? Ja,
1: ja, dat was twee jaar geleden. Um, uh, twee jaar al. Ja. Ja, die, um, die waren die waren geschoten door, door een boswachter in, uh, in de, in de waterleiding duinen. Um, en dat was gewoon, was gewoon zeg maar een beest... wat dan dus in met, zijn, met zijn jasje nog aan... Uh, bij iemand uh, in de achtertuin in een, uh, in een, uh, in een stellage hing. Um, en ik vond dat heel interessant en confronterend om te doen. Um, want het confronteert je gewoon met het feit... dat je dus een dood dier eet. Dit drukt je even met je neus op de feiten ik ben bezig een dood dier te eten. Ja. Uh, en tegelijkertijd, als je volgens daar, als, als, het, als je dan overgaat van buiten in de tuin met bebloede mouwen naar de keuken... Ja. heb je ook wel een prachtig product, omdat het zo vers is. Omdat, het, uh, omdat je het met heel zorgvuldig uit elkaar hebt gehaald. Omdat het zorgvuldig is geselecteerd door de jagers. Dus het gaf mij ook weer een hele grote waardering voor ree Wat voor mij eigenlijk een beetje een blinde vlek was op mijn culinaire kaart. Hey, en je zegt dat je fan bent geworden van ree Waarom dan? Um, het is... He- um, ik had eigenlijk diezelfde associatie met reden die jij had. Dus een hele diepe, donkere, vle- leverachtige smaak. Ja, ja. Maar juist reel is heel subtiel en mals vlees. Um, het is zoet en een beetje aromatisch. En het deed mij wel in een in a way denken aan meer aan lamsvlees, zeg maar, dan aan rundvlees. Um, en of je het nou bakt of dat je het stooft, het is allemaal fantastisch. En, um, uh, en wat, wat natuurlijk helemaal het feest is, is, is een klassieke bereiding. Als bijvoorbeeld een, een reerug met zoals uh, Grand Veneur. Zoals Wilde Mand die maakt. Nou, interessant. Vertel, hoe maak je dat? Wat je doet is, je neemt een hele rug. Dus zeg maar het ruggedeelte ja? in het been. Um, daarbij haal je het zadel, dat is zeg maar het achterdeel van de koteletten, los. Of dat laat je doen door je polier. Want je kan natuurlijk, als je goede polier hebt, kunnen die dit voor je doen. Dan trek je een bouillon van uh, het karkas en de afsnijdsels. Um, die kook je in met vossenbessencompot. Um, vervolgens bak je die stukken ree, blus je de pan af met die fond. En dan kook je het samen met room en boter in. En dan heb je dus een heel mooi rosé gebraden stuk vlees, wat een beetje aan lam doet denken, maar wat complexer is. Ja. Met een diepe saus die een klein zoetje en een zuurtje heeft van die vossenbessen. Ja, dat is echt briljant eten. Klinkt goed. Ja, we zetten het recept op de site.
0: Nou leuk, hartstikke leuk. Goed, um, hoe kom je eraan? Hey, want jij hebt uh, een boswachter via via gesproken. Ja. Je hebt een, een jaar gesproken. Dus, maar aan goed wil komen, dat vind ik dus heel moeilijk. Hoe, hoe, hoe zou je dat aanpakken? Ja,
1: dat is, dat, we, hebben, we zijn nu ook aan het proefkoken voor deze aflevering. En dan wordt weer even duidelijk hoe ingewikkeld dat is. Um, je startpunt is een goede poelier. En dat zijn er maar een paar in Nederland. Dat heeft ermee te maken dat er gewoon niet zo heel veel wild is. En ook dat mensen het ingewikkeld vinden. Um, partij, er zijn, de, de namen die we hier kunnen noemen zijn bijvoorbeeld uh, Pieter van Meel. Die zit okay. in Amsterdam. Ruig zit ook in Amsterdam. De Hanos die heeft verschillende uh, oh ja. uh, vestigingen. Maar die zijn ook heel serieus met Nederlands wild bezig. Okay. Doen ook import overigens. En Terwelen. En Terwelen zit hier op de Veluwe. En dat is eigenlijk een gewone een ambachtelijke slager. Die omdat hij op de Veluwe zit heel veel wild doet. Um, en nou ja, dat zijn partijen waar je dat kan krijgen. En wat belangrijk is, is dat eigenlijk net als met je visboer... het is een gesprekspartner. Want al die dingen die uit het wild komen, daarvoor, moet je, daarvoor kan je, is het niet altijd beschikbaar. We zijn natuurlijk verwend ja, dat geraakt waar, ja. Ja. dat je altijd... dat als ik een biefstuk wil hebben of een stukje, dat hij een stukje kip... Is. dat die er altijd is, dat ja, die dat altijd het hetzelfde is. is. Ja, klopt. En dat is hier niet zo. Nee, nee. De vraag is, wat is er op dit moment verkrijgbaar? Wat is er in het seizoen? Um, dat is goed? Wat is goed? Ja. Um, uh, uh, is er, en, en het kan dus zijn dat dingen er niet zijn. Um, en, en wat je daarmee ziet, is dat je dus eigenlijk korte lijnen wil hebben. En dat zit dan dus bijvoorbeeld eigenlijk meer op de Veluwe dan in de rand. Ja, ja. Ja.
0: En daar ben je mee aan de slag geweest. En uh, Jesse helpt daar ook bij. Mm-hmm. En daar komt een lijst van, toch? Van, ja. voor, voor luisteraars als ze deze zoektocht ook willen
1: doorgaan, dat we het wat makkelijker hebben gemaakt. Ja, ja we, gaan een li- we gaan een lijst op de site zetten met, uh, met pooliers waarvan we weten dat ze, dat ze een goede gesprekspartner zijn. Ja. Ja.
0: Oké, okay, dus dat, uh, die goede poeliers zijn dus van belang. Mm-hmm. Maar als je dan die inrichting weet te vinden... Mm-hmm. Uh, en je bent een gesprekspartner, wat moet je dan weten? Waar moet je op letten om, om goede keuzes te maken?
1: Nou ja, kijk, de eerste stap is natuurlijk... dat toch seizoen en jachtkalender wel een rol spelen. Ja, vertel. Nou, met, met de kerst kan je eigenlijk geen ree eten... tenzij die uit de vriezer komt. Ja. Maar in de kerst is er geen, staat er geen ree op het menu. Ja, goed ingevroren dan, hè? Goed ingevroren, precies. Ja. Um, wat je vervolgens moet weten, waar je gesprekken over moet hebben, is waar komt het vandaan? Hoezo? Het um, komt toch gewoon uit Nederland, of niet? Het komt, in, het kan, nou, in Nederland hebben we niet genoeg wild om aan de vraag te voldoen. Oh, um, nee, dus daarom al wat Albert Heijn uh, wild komt uit uh, Schotland en Nieuw-Zeeland Serieus? en België en Argentinië. Argentinië ja. zelfs? Argentinië, ja. Ongelooflijk. Ja, is gewoon iets. uit Argentinië. Um, en de vraag is ook, is het... Is het vrij wild of is het gehouden wild? Want wij hadden net al de definitie van wild heeft in het wild geleefd. Maar heel veel wild wat in de supermarkt onder het, bij het bordje wild staat. is wat ze noemen gehouden wild. En dat is natuurlijk eigenlijk gewoon vee. Dat zijn dan ja. dat zijn dezelfde beesten die ook in het wild rondlopen. Maar die zijn dan keurig vet gemest. Dus dat ja. zijn konijnen bijvoorbeeld, zijn heel vaak gehouden. Um, uh, en, en zo zie je dus dat het. en herten in Nieuw-Zeeland ook.
0: Wat vind je dan? Wat is daar het punt van dan?
1: Het punt is dat, die be, dat, dat dan dus niet meer het dan heb je dat de dieren niet meer zelf hun ja, eten zoeken, okay. zelf de keuzes maken, ja. um, vrij zijn, uh, dus. vrij zijn ja. langzaam opgroeien. Maar dan gaan, de, dan gaan de regels van de vleesindustrie spelen. Ja. Dus okay. dan willen ze gewoon zo snel mogelijk een beest van 0 naar 100 ja. krijgen. En willen ze consistentie in, in wat ze eten. En willen ze efficiëntie. Dus dan begint die variatie in smaak, die valt weg. Ja. Die complexiteit wordt minder. Um, en dan gaat gewoon een deel van de charme ervan af. Ja, begrijp ja. het. En er is ook iets wat, wat, he, wat schotschade is. Kan je dat uitleggen? Ja, het beest waar natuurlijk wordt afgeschoten... Um, ja, de daar moet, die kogel moet ergens naar binnen. En, um, uh, en daar waar die wordt geraakt, heb je de dus schotschade... Um, en dat speelt bij, um, dat speelt bij grofwild, speelt dat wat minder. Want als je een goede jager hebt, dan schiet hij hem gewoon meteen in zijn hart en dan is het beest ja. dood. Grofwild is grootwild. Grofwild ja. is grootwild, precies. Ja. Dus dat is een her- herten, uh, zwijnen, ja. um, Maar waar schotschade wel speelt, is bij gevogelte. Want die wordt dan bijvoorbeeld bij eenden of bij fazanten, die worden met hagel geschoten. Ja. Ja, en dat kan ertoe leiden dat je dus een stuk van je filet dat die beschadigd is. En dat kan er ook toe leiden dat je uh, kogeltjes uh, in, je, in je eten hebt zitten. Ja. Dat vinden ja. mensen ingewikkeld. En tandartsen vinden dat soms een succes. Ja, daar moet je echt mee oppassen. Maar
0: toch ook dat dat is een gedeelte van de ingewanden, dus, dus. Uh, in het vlees komen en dat daar ook waar die metalige smaak vandaan
1: kan komen. Nou, dat, dat heeft natuurlijk te maken met, uh, met hoe ze worden ontwijd. Want als het goed is, wordt zo'n beest in het veld uh, ontwijd. Dus dan haal, snijden ze de buik open, gooien ze de ingewanden eruit. Maar als je daarbij toevallig de galblaas raakt of andere uh, ingewanden raakt, dan kan het zijn dat, dat die inhoud van die ingewanden op dat vlees terechtkomt en dat het daar gaat uh, uh, besmetten. Goede poelier, let daarop. Maar ja. dat is wel iets waar je, daar kan je de mis mee in gaan.
0: Je had het net over, over vlees in de supermarkt. Ja. Um, dat is toch oké? Okay? Waarom?
1: Nou, um, op zich is er natuurlijk niks mis met de supermarkt. Ja. Um, alleen, het is heel vaak kweek. Ja, wat je um, weet al zei. Ja. ja, het is heel vaak kweek. Want dat geeft namelijk de, de voorspelbare aanvoer. Want dat is natuurlijk bij de supermarkt essentieel. Um, maar het heeft ook heel veel miles ja. gehad. Want het komt uit Nieuw-Zeeland of Argentinië. Um, en wat ze vaak doen als het minder interessant vlees is, bijvoorbeeld zwijn, is dan gaan ze het marineren. Ja, ik hou, ik hou er niet van als iemand al smaken gaat toevoegen aan het vlees. Dat doe ik liever zelf. Ja, en zit er vaak dan heel veel suiker in, hè? Ja, ja. en wat, u, wat ik jammer vind... is dat je geen ingewanden, botten en bloed erbij nou, krijgt.
0: Hoezo ingewanden, botten en bloed? Ja, die <laughs> wil jij niet. Nee, 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 maar dat is een beetje mijn, uh, mijn punt. Het it, is it, heel vaak... Kijk, ik heb nu... Uh, wat ik nu geproefd heb toen we, hier waren, toen, we, toen we bij Peter waren... dat was voor mij echt een eye-opener. Ja. En, en juist dat bloeden, dat bloed en die ingewanden... dat associeer ik ermee. En dat vind ik eigenlijk gewoon minder lekker. Ik hou daar niet zoveel van.
1: Ja en Jij toch? toch? Waarom nou, waar is dat dan belangrijk? Ja, omdat je er in de keuken hele bijzondere dingen mee kan doen. Het eerste is die botten. Die wil je hebben om bouillon van te trekken. Ja. Een mooie okay, saus daarbij okay, wil je... Daar heb ga ik die botten mee. voor nodig. Ja. Um, de lever... Uh, uh, die, wil je, die kan je gebruiken om paté mee te maken. Ja. Voor een paté heb je lever nodig. Ja, okay. um, maar je kan hem ook gebruiken om je saus mee te binden. En daar kan je bloed ook voor gebruiken. Uh, bloed. Ja. Bijvoorbeeld. <laughs> je ja. maakt het lekker, jongen. <laughs> nee, dat is het gewoon. Dat wat
0: vind v- je daar... Maar Laten we even, Ik ga eventjes mijn, uh, mijn, uh, mijn over overboord zetten. Ja. Ik ga even blanco erin. Dat is gewoon echt niet wat ik meteen zou bedenken. Maar waarom zou je het dan wel doen? Wat vind jij daar interessant
1: aan? Vertel. Om, omdat, omdat binden met bloed... Um, geeft een hele mooie, smeuïge binding. Um, en het geeft, het geeft wel die bloederige, die metalige smaak. Maar soms, bijvoorbeeld in een Lièvre à la Royale... of een hazenpeper, vind ik dat wel lekker. Vind okay. ik die hint okay. van metaligheid wel lekker. Ik denk
0: niet dat ik het ga doen. Maar ik denk wel, ben wel benieuwd hoe jij daar, uh, hoe, wat jij daarmee gaat maken... Uh, heb je daar een paar voorbeelden over?
1: Ja, voor? ik, heb, ik heb eigenlijk ik heb twee voorbeelden. Eentje voor als Curiositeit. Dat is Lievre à la Royale. Royale. Dat is een, een bereiding van haas. hele klassieke koninklijke bereiding van haas. Um, daarvan zetten we het filmpje... van Robert Kranenborg even op de site. Dat is interessant om naar te kijken. Okay. Um, maar je kan het ook gebruiken voor hazenpeper. En hazenpeper is wel een van de dingen die wij... de wildbereidingen die wij het liefst maken. Een stoofpot van, uh, van de bouten van haas. Voor- en achterbouten. Um, en die kan je binden met bloed, maar dat hoeft niet. Okay. Gelukkig, Jonas. Gelukkig. Het hoeft Gelukkig. niet. Je kan het ook binden met ja. Beurmanier. Beur ja, andere luisteraars ook, hoor, denk ik. Ja, ja, ja. iedereen die... Uh, nou ja, nee, maar als je en niet... Vertel, beurre wat is dat? Beurmanier is half uh, bloem, half boter. Okay. Um, en dat gebruik je eigenlijk om de, om, de, om, de, om de saus, het stoofvocht te binden als het klaar is. Okay. Dat is een alternatief voor bloed als je dat niet wil of als je daar niet aan kan komen. Um, en dat maak ik vrij vaak. Ik heb een mooi recept van uh, Bocuse voor hazenpeper. Dat uh, gaan we op de site zetten. Leuk. Um, en ik maak dat zelf ook sa- va- vaak van supermarkthazen. Hoor. Dus, dus <laughs> dat kan wel. Ja, nou
0: ja goed, dat, uh, dat is dan goed bereikbaar. En ik denk als je een stoofwot maakt, dat het hele subtiele verschil wat wij hier geproefd hebben misschien toch wel anders is. Mm. Ja. Oké. Okay. Laten we daarvoor een aantal bereidingen hebben, nu we toch bezig zijn met, uh, met een aantal recepten. Je hebt er nu twee genoemd, ja. uh, gebraden en gestoofd. Ja. Wat uh, uh, kan je nog meer met,
1: met wild doen? Ik denk dat ze allemaal, ik denk dat ik zeg de drie andere belangrijke stijlen die je hebt, is een bouillon ervan trekken, um, zijn pies, terriens en patés ja. um, en rooster in de oven. Okay. Um, daar gaan we allemaal in de volgende aflevering op in. Want ik heb in het menu zo oh, opgebouwd... Leuk. dat elk van die technieken terugkomt aan oh, ja? een van de gerechten in het menu. Ja, ja, dus in ja. de
0: volgende aflevering die gaat over het menu... dan komt dat allemaal terug. Mm-hmm. Oké, okay, dan hebben we het dus nu vooral gehad over uh, grofwild... zoals je het uh, zelf zei. Ja. Je noemde al een beetje in wat voor een wild er in Nederland is... dat er ook veel gevoogd uh, is... Kan je even vertellen welke belangrijk te zijn
1: en, uh, en wat je ermee kan. Nou, gans is natuurlijk belangrijk. Wilde gans, hebben we ja. het eerder ook al over gehad. Um, wordt heel veel opgeschoten, uh, wordt heel veel op gejaagd, want het geeft veel overlast. En ja. um, daar kan je vooral de bo- de uh, borsten goed van gebruiken. Duif is wat mij betreft een heel onderge- ondergewaardeerde uh, <laughs> vorm. Ja, ik denk meteen aan de Amsterdamse duif. Ja. dan, maar ja. die wil je denk ik niet. Nee, nou het zijn dezelfde beesten, maar die dan in een, die een iets gezonder dieet hebben gehad. Ja. Uh, Fazandverdik is dus heel lekker. Dat is, uh, dat is een soort van kip met net iets meer. Ja? Ja. Um, als je dat goed bereidt, is dat ook heel smeuig en lekker. En kan je ook heel goed voor terrines van maken. Ja. Wilde eend heel erg lekker, met zuurkool of zoiets. En tenslotte patrijs.
0: Ja, patrijs, dat kan vroeger in Nederland voor. Maar daar, daar wordt niet meer, uh, nu mag er niet meer op gejaagd worden. Maar je kan het nog wel krijgen. En over het algemeen kan je het vers uit Frankrijk halen. Ja. En, uh, en Peter Klossen, die zei over patrijs... dat hij het eigenlijk lekkerder dan fazant vond. Ja. er twee soorten zijn waar je naar kan kijken. Je hebt de roodpoot patrijs en de grijspoot. Ja. Uh, hij vond de grijspoot veel lekkerder. En, ja. het, en er zijn veel mensen met hem eens. Het is ook veel, veel duurder. En een roodpoot is kweek. Mm-hmm. Uh, en ja, het enige is, het is aan de prijs... Ja. En uh, er zitten dus voetmaals aan. Dat moet wel uit het buitenland, uit Duitsland of uit Frankrijk komen. Uh, maar het is uh, volgens Peter de moeite waard. En jij bent er ook fan van, toch? Ja,
1: ik ben er ook fan van. Het is een hele mooie, subtiele bereiding. Het is wel duur. Ik bedoel, een patrijs ja. kost 32,50 en je eet er één per persoon. Dus als je met z'n vieren patrijs gaat eten... Dat is dan, veel, ja. Ja,
0: nou, dan, maar ja. mocht je dat geld hebben uit, uh, daaraan willen besteden, hoe maak je het dan,
1: patrijs? Ja, wat ik het lekkers vind bij alle gevoogden, is om het op het been te braden. En wat je doet, is dan maak je een zogenaamde koffer. En met een koffer knip je eigenlijk de borst knip je los van het, uh, van het hele karkas. Ja? Um, en je gebruikt dus de, de, de poot niet. Um, die gebruik je om bijvoorbeeld de volm van te trekken. Die braad je an, uh, aan in de pan. Die blus je af met een, uh, een uh, Oké. Okay. En dat geeft een hele heerlijke uh, uh, heerlijk gevogelte smaak met een heel duidelijk uh, wild aroma. En als je daar wijn wil wilt drinken, waar zou je dan aan denken? Ja, dat is, dat is een goede vraag, want daar wilde ik het net even over hebben. Ik zou daar, uh, daar kan je bijvoorbeeld een witte wijn bij drinken. Een, ja. een, een Grüner Veltliner met hout, of een rode Beaujolais, of een oude witte Rioja. Ja,
0: en grappig, hè? want heel veel mensen denken dat bij wild, diezelfde soort vooroordeel, dat er dus alleen maar zware rode wijnen bij gedronken moeten worden. Maar juist als ik dat subtiele wat we geproefd hebben, daar kan prima, kan daar, kan daar dus ook een witte bij. Um, nou, het hangt af van het soort wild wat je gaat, uh, gaat uh, gebruiken en de bereidingswijze. Dus veel sausen, daar zijn natuurlijk anders soort wijn erbij. Mm-hmm. Um, nou, je kan bij rood wild, ha- duif of hert rode wijn gebruiken. De wit-wild, dus dat zijn wat meer de, uh, de konijnfazant. Uh, natuurlijk ook wat uh, richting de kip. Daar is witte wijn heel goed voor. En met.
1: Gans, patrijs en zwijn en ree uh, kan je alle kanten op. Ja, en, en Peter Klossen, dat is ook leuk. Die heeft daar een hele systeem voor ontwikkeld... waar hij nota op is gepromoveerd. Ja, absoluut. Um, dat heeft hij ons gisteren uitgelegd, hè? Hoe zat dat? Ja, nou, ik ga, uh, Peter, ik ga je college herhalen... dus ik hoop uh, dat ik
0: ga slagen... maar ik vond het dus echt super interessant. Uh-huh. Waar het om draait. Hij zei, eigenlijk hebben we uh, voor smaak geen goede taal. Uh Uh, Dus we we zijn gewend om te zeggen uh, zoet, zuur, bitter of uh, zout en de vijfde umami. Uh Maar eigenlijk kan je daarmee niet uit de voeten. Dus hij heeft een heel ander soort smaaksysteem ontwikkeld. En dat draait om mondgevoel. Uh Uh, Wat doet het in je mond? En iedereen herkent dat. Dat zei hij ook. Over de hele wereld uh, zijn mensen daar bekend mee. Er zijn eigenlijk drie hoofdelementen. Iets is strak. Uh, dus het trekt je mond samen. Dus mm-hmm. denk aan zout, zuur, uh, pepers. Ja. Iets is filmend. Er is een soort laagje in je mond. Uh, dat komt dus door, door met vet, met uh, opgeloste suikers op een bindmiddel. Dus dat ja. herkennen mensen, denk ik wel. En je hebt dingen die drogend zijn. Nou, het bekendste voor veel mensen die rode wijn drinken is tanine. En ja. uh, de zijkant van je mond trekt het een beetje drogend. Maar je kan ook denken aan een te garen vis, ja. eiwitten die te ver zijn. Of bijvoorbeeld een chips, of ja. iets knisperend, of ja. korsten van brood. Dus Precies. dat was de basis. Het tweede element wat je daaraan gaat toevoegen, is de intensiteit. Ja. En Hoeveel dus smaak heeft iets? Ze heeft weinig smaak of heel veel smaak. Ja. Dus die twee dingen die combineer dat is eigenlijk de, over het algemeen... waarmee je smaak kan uh, benoemen. Mm-hmm. En als laatste, hij noemt het ongeveer 20%, kijk je naar aroma's. Hij had het over aromatische bruggen. Dus zeker als je dingen naast elkaar doet, dat uh, die geur doet ook wat met je... En, uh, en dat kan je dus ontzettend goed gebruiken om wijn te maken. Nou, dat hebben we ook samen gedaan, dat vond ik ja. interessant. En wat hij zei, nou, uh, dingen die strak zijn, zuurig, uh, eet je met zuurig eten bijvoorbeeld. Uh, en dus je doet, probeert een, g- dingen gelijk te krijgen, mm-hmm. strak, filmend of drogend. Um, je kijkt naar de intensiteit, die probeer je ook een beetje gelijk te krijgen. En die aroma's... en het risico is, als je dat helemaal zo gaat doen... dat alles hetzelfde wordt, wordt het een beetje saai. Dus je moet ergens spanning zoeken. Ja. In de smaak, uh, in de intensiteit, in de aroma's of iets anders. Dus eigenlijk hetzelfde wat je met jazz hebt, met muziek. Dat de noot net anders gaat. Dat het net weer even interessant wordt of kunst. Dus dat vond ik wel, vond ik wel heel inter- interessant. Wij zijn daarmee aan de slag gegaan. Hè? Dus uh, met de pairing. Daar ben je met dit systeem gekeken naar, naar, naar gerechten... En naar, naar Wijnen. Mm-hmm. Hoe, hoe zou je dat aanpakken nu? Want, uh, wat vond je daarvan?
1: Nou, wat, wat dit, heel veel dingen die jij zei, die, laat ik zeggen, dat is natuurlijk wat je bij een goed model en een goed systeem hebt, is dat het aansluit bij wat je eigenlijk gevoelsmatig al had, maar wat je niet zo wist te benoemen. Ja. En, en dit gaat mij helpen om meer systematisch te pairen. om daar gewoon okay. op, een, op een, zeg maar, stapsgewijze methode bij na te drinken. Eén, wat voor mondgevoel is het? Twee, hoe is de intensiteit? Drie, wat zijn de aromatische bruggen? Het is een soort stappenplan. Ja. Um, en dat geeft een, een beredeneerd tegenwicht voor een associatieve pairing. Ja. Natuurlijk is een associatieve pairing, dat is het creatieve proces, dat blijft bestaan. Maar hier heb je soort een checklist van, hey, klopt dit? Is dit naar, gaat dit naar verwachting werken? Um, en ik ga dit uh, gebruiken om in overleg met Xavier de, de wijnboxen samen te stellen. En wat ik er ook uithaalde, zeker die aromatische bruggen, is daar, daar zegt Peter ook, die zegt ja, een wijn is natuurlijk een bestaand product. Een recept is variabel. En je kan dus heel goed een gerecht een beetje naar een wijn toetrekken. Dus dat gaan wij ook doen met de recepten voor het wildmenu. Daar gaan we gewoon zorgen dat we we ze naar de wijnen toetrekken. En ik zal alvast een een doorkijkje en een voorbeeld geven. Als je een terrine maakt van fazant, die is vrij neutraal van smaak, dan kan je door daar garnituur in te doen pistaches of vossenbessen of rozemarijn of een vinaigrette bij te doen, ja. kan je een aromatische brug leggen en dat is dus veel makkelijker om daarmee bij te sturen. dan om te gaan zoeken naar een wijn die toevallig net pas bij de aromatische brug ja. die erin zit. Ja, en dat was
0: We hebben, ja. Peter heeft ons geholpen om naar, naar die, die, die recepten te kijken. had een paar goede van dat soort tips. Ja. Uh, Zorg ervoor dat als het dus een strakke wijn is, die wat, wat zuurder is, uh, voeg dan wat zuurders toe aan het recept. Precies exact. wat je net zei. Ja, ik. Peter, ontzettend bedankt voor. Dat. dat was echt een super inzicht en dat uh, gaat ons heel erg helpen. Nou, zoals je weet, Okkenhuizen is, uh, is een sponsor van uh, van WhatsApp de Podcast. En dus natuurlijk gaan we met, uh, met hun aan de slag om naar die wijnen te kijken... en die pairing ja. te doen. Uh, en uh, zoals we al hebben aangekondigd, gaan we met boksen komen. En we gaan heel erg focussen op wijnen die passen bij het menu. Ja. Maar ook wijnen die je zelf kan gebruiken voor, voor kerst. Maar vooral wel je for money wijnen die dus niet te duur zijn... maar wel spannend en interessant zijn om, om uit te proberen. Um, meer details vind je op wwokhuizennl slash en daar kan je je ook meteen aanmelden voor een wijblad. Fine fineuze, En dan blijf je gewoon op de hoogte van uh, wat er allemaal gebeurt bij, bij Ockhuizen. Super interessant. Oké, okay, we komen een beetje aan het einde. Um, ja, ik vond het hartstikke leuk, Jeroen. Je hebt je er dus echt enorm in verdiept. verdiept. Ik heb er echt veel van geleerd. Uh, maar omdat het best wel een aflevering is met heel veel informatie... misschien goed
1: om even een paar hoofdpunten nog even voor de luisteraar samen te vatten. Ja, kijk... Het belangrijkste punt, denk ik, voor mij is dat wild heeft heel veel verschillende smaken. Niet alleen in de verschillende dieren die je kan eten, maar ook per dier kan dat heel erg variëren. Dus het een heeft een heel breed scala aan smaken. Um, daarbij is het wat mij betreft het meest duurzame en diervriendelijke vlees wat je kan eten. Ja, helemaal eens. Um, de bereiding is niet moeilijk. Um, hoeft ook niet ingewikkeld te zijn. Dat zullen we volgende keer ook met een aantal recepten laten zien. En... Kies Nederlands wild als dat kan. Want dat wild wat we hier in Nederland hebben... is gewoon heel goed. Wild, korte lijnen, um, weinig food miles... en is kwalitatief echt... behoor tot de top van de wereld.
0: Ja. De, in de volgende podcast gaan we daar dus verder op in. Uh, gaan we dus meer bereidingen behandelen. Uh, krijg je een zevengangen gangen wild de MU. Wat ik al zei, je kan het mixen en matchen. Er komen bijpassende wijnen en er komen meerdere bijpassende wijnen. Hey, ja. jongen, een beetje zo'n tipje van de sluier alvast. En we gaan je helpen met het uh, plannen van je menu voor kerst. En we komen ook met wat alternatieven... die we in eerdere kerstafleveringen gedaan hebben. En nou, zie het als een inspiratie en een kleine nudge... om wild misschien ook op je kerstmenu te gaan zetten. Maar daarover de volgende keer veel meer. Nou, dan gaan we van, van wild naar vis. Vis ja. is natuurlijk eigenlijk ook in essentie eh, wild. Als het niet de kweekvissen zijn. Uh, van de afslag, ons feiton om, uh, over duurzaam, om meer duurzame vis te, te eten... en daar recepten voor te ontwikkelen... Uh, wat heb je daarvoor gekozen deze keer?
1: Ja, ik heb een, een klassieker weer eens uit de kast gehaald. De Baja California Fish Tacos. Die hebben we al eens eerder genoemd, maar die, die wilde ik zeker nog eens een keer noemen. Dat is een Amerikaans recept. En het fijne is dat het met vrijwel elke vis kan. Ja. Elke witte vis. En wat je feitelijk doet, is je neemt een, een, je neemt een visfilet. Die snij je in reepjes. Die haal je door een beslagje en die frituur je. En vervolgens doe je die met een zelfgemaakte salsa. Sour cream en ijsbergsla in een warme bloem tortilla. Klinkt. Prima, Jeroen. Het is lunchtijd, Jonas. Ik heb daar last van nu. <laughs> nou, dan gaan we snel afronden. Elke twee weken op donderdag staat er een nieuwe aflevering klaar. Meld je op de site aan voor onze nieuwsbrief. Zodra een aflevering live staat, ontvang je een e-mail met alle recepten en andere leuke informatie. Deze podcast wordt gemaakt door Jeroen Douzet en Jonas Nouwen. Het team bestaat verder uit Coriannestraathof, Annie Tasselaar, Paul
0: Veldkamp... Kato van Paddenburg en Jesse Burkink.
1: De mooie muziek is gecomponeerd door Nico Brantse en Ton Dijksman... en uitgevoerd door Mel en Vintage Future. Reacties kan je sturen naar jeroen.podcast.nl...
0: of watschaftepodcast.nl of je stuurt een DM via een van onze socials. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.